0: Elfter, Elfter, 11 Uhr. .11. 11 .11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Unser Podcast geht weiter. Immer am Mittwoch, alle 14 Tage, bis nach Aschermittwoch. Eine neue Folge mit Persönlichkeiten aus unserer Landeshauptstadt oder aus Niedersachsen. Meine heutigen Gäste aus der Rubrik Stars der Linda Narren sind Deiner Wicke und Christian Metzner. Deiner Wicke ist die Pressesprecherin der Linda Narren und Autorin für Programmacts acts in der Stunksitzung. Christian Metzner, mein Stellvertreter als Vizepräsident und der Regisseur der Veranstaltung im Karneval und der Stunksitzung. Ich möchte mit Beiden die Hintergründe ihrer Arbeit mal beleuchten. Hallo Deiner, hallo Christian. Hallo, hallo Martin. Martin. Ja, vor einigen Jahren hat für euch der Einstieg bei den Lindern Narren begonnen. Eure heutigen Partner waren beide schon aktiv im Karneval. Deiner, jetzt für uns alle mal deine Geschichte dazu wie bist du in diesen Karneval reingerutscht?
1: Ja, Martin, bei mir war das eigentlich ziemlich spektakulär. Ich habe meinen Mann kennengelernt 1983 und dann hat er mir von seinem Hobby, dem Karneval, erzählt. habe ich mir gedacht, okay, einmal gehe ich noch hin und gucke mir das mal an. So, und dann war ich total begeistert von den Lindernarren, von dem Programm und von den ganzen vielen wirklich sehr netten und lustigen Mitgliedern, sodass ich ein Jahr danach mit dem Kabarett auf der Bühne stand, Martin. Und das haben wir uns eine Woche vor der Premiere ausgedacht, zusammen mit Sigi und
0: noch Günther Dicti. Ja, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber jetzt, Christian, deine Geschichte. Wie bist du in den Karneval reingerutscht? Naja, ich bin nicht rein geboren, also wie viele andere
2: in diesem Verein, sondern ich bin äh, ja so extern dazugekommen. Bin eigentlich kein Karnevalsfan gewesen überhaupt nicht ich fand weil immer ein bisschen doof. Ähm, aber dann habe ich die Linda Narren zum ersten Mal gesehen, habe gedacht Mensch, die können ja richtig was und das macht ja richtig Spaß. Ja, und dann habe ich mich entschieden äh, dann auch mitzumachen, habe dann auch gleich äh, die Eintrittserklärung unterschrieben. Also ich musste quasi, keine Chance. Aber, Weil deine Frau
0: ja schon drin war.
2: Naja, ne, meine Frau damals nicht, es war meine Ex-Freundin, aber äh, das ist eine andere Geschichte, das ist egal. <lacht> oh, wenn ich jetzt? Also auf jeden Fall bin ich eingetreten, Das war auch die richtige Entscheidung. Und dann habe ich gleich Lichttechnik gemacht, bin da gleich reingewachsen in den Verein.
0: Ja, und dann hat sich die Geschichte entwickelt. Ja genau, du hast gesagt Lichttechnik, deiner hat was gesagt mit Kabarett. Bei den Narren hört man ja schon raus, seid ihr ganz unterschiedliche Wege gegangen. Auf und hinter der Bühne natürlich. Deiner, jetzt interessiert uns natürlich deine richtige Linda-Narren-Karnevals-Vita. Da war doch noch viel, viel mehr und äh, starte einfach mal. Ich weiß, du warst im Fernsehen und was weiß ich, in den USA. Erzähl uns das mal.
1: Ja, also das ist in den ganzen Jahren ist natürlich sehr, sehr viel dazugekommen. Außer dem Kabarett, wo ich als Milver auf der Bühne stand und Hurra, wir leben noch, gesungen habe mit knallorangen Haaren. Und ich kann mich erinnern, Günther und du, ihr seid mit einer Trage reingekommen in Arztkitteln und habt mir dann, dann noch so eine Pampe aus blutigen, äh, wie sagen das, auch so Verbandszeug auf den Bauch geklatscht und habt mich quasi am offenen Herzen auf der Bühne operiert. Das Publikum hat getobt. Und Ja, in ja Kabarett. konntest du
0: überhaupt darüber lachen oder warst du einfach nur tot?
1: Nein, ich war nicht tot. Ich fand das total super. Ich musste natürlich dann auch noch mich bewegen, nachdem ihr mich da am Bauch operiert habt. Und die Leute haben gebrüllt vor Lachen. Also das war sehr, sehr lustig.
0: Christian, da warst du noch nicht dabei. ne? Also die Operation kennst du nicht. Nein, nein. Okay, nein. dann weiter.
1: Ja, und nach dem Kabarett habe ich dann ähm, so, eine, so eine kleine Quizshow auf der Bühne gemacht. Ulla Kitt am Kopf. Dann mit zwei Kandidaten aus dem Publikum und äh, bei uns gehen ja manche Sachen auch spontan und Martin sagt auf der Premiere, ich bin völlig aufgeregt, sagt, hier, geh doch mal zu der Frau da unten hin, hier neben dem, hier, das ist der Erwin Lutz, der Chefredakteur von der Neuen Presse, hol mal seine Frau auf die Bühne. So, ich gehe dahin, frage, wie die heißt und, das ist wie mit meinem Namen, habe ich den Namen nicht verstanden. Mein Name Deiner, versteht auch keiner, fragt keiner nach. Ich musste aber nachfragen und seine Frau hieß Norgard, Hatte ich bis dato nicht gehört. Hm. So, es war natürlich super, wir auf der Bühne und ich dann immer probiert, nochmal diesen Namen von ihr selber zu hören. Hat geklappt, war witzig, aber was soll ich sagen? Dann ging das noch weiter... Mit ein paar lustigen Sachen. Und zwar haben wir irgendwann mal so eine Care-Aus-Nummer uns einstudiert. Was
0: ist denn Care-Aus?
1: Care-Aus. Also Martin, für alle, die es nicht ich wissen. Ja, we
2: weißt du, was Care-Aus so. ist? Ich weiß es, ich lasse aber lieber deine Antworten. Ich möchte jetzt nicht unterbrechen.
1: Also beim Care-Aus, da werden ähm, ganz oft die Nummern, die man so im Programm, also während der Veranstaltung gesehen hat, äh, imitiert von anderen Gruppen und neue Programmpunkte werden da entwickelt und gezeigt. Da kann man eigentlich so machen, was man will. So, habe ich mich mit ein paar Mädels bei mir im Wohnzimmer getroffen. Vorher hatte ich mir mit dem Tennisschläger noch voll auf den Ellbogen geknallt, konnte mich kaum bewegen. Eine Aerobic Nummer 1 studiert und den nächsten Tag haben wir das dann gezeigt. Hat Martin gesagt: Mann, das brauchen wir, mach was nächstes Jahr. So, hatte ich ja noch ein Jahr Zeit, habe ich gesagt, hat der vergessen. Nee, hat er nicht. Soll ich weiter erzählen?
2: Nee, aber, aber deiner, weißt du was? Weißt du, was meine tollste Nummer war beim Care-Aus? Na. Als ich dich nachgemacht habe. ja.
1: Ja, <lacht> ja das war, war sehr, unheimlich, sehr war lustig.
2: unheimlich schön. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wann war denn das? Kannst du dich noch dran erinnern? Äh, das war vor zwei Jahren ungefähr? Ja, genau. Nee, drei Jahren. Wir haben ja noch ein bisschen Corona zwischendurch gehabt. Ja, vor das drei das Jahren. Gemacht? Da haben wir genau dieses Puppenspiel, was wir auch auf der Bühne ja. in der zeigen. Und das haben wir einfach nachgespielt mit Originaltext. Aber eben in der Art derjenigen, die es auch sonst äh, auf der Bühne gezeigt haben. Ein bisschen überspitzt, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das
1: war total das war lustig. lustig. Hallo! Hallo.
0: <lacht> Deiner, die hat ja so viele Geschichten. Da kommen wir aber noch drauf. Du kannst doch all deine Geschichten hier erzählen, äh, damit uns noch die Tränen kommen. Aber Christian, äh, bei dir war das ja ganz anders. Wie war das bei dir eigentlich? Du über Beleuchter und auf einmal Regisseur oder wie läuft das?
2: Naja, das ist, hat jetzt auch schon wieder eine Geschichte, ich möchte aber nicht zu weit ausholen. Also ja, es war so ein bisschen Lichttechnik, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich nicht nur geleuchtet, sondern auch am Pult gesessen und dann irgendwann kam die Frage von meiner heutigen Schwiegermutter, ob ich nicht mit in die Regie rein möchte. Und dann habe ich gesagt, why not? Ist auch mal interessant, kann ich ja mal reinschauen. Und ja, dann Regieassistent und irgendwann, äh, ja, habe ich
0: halt die Regie Das geerbt. Ding an der Backe gehabt. Ne? <lacht> ja, genau, so kann man es sagen. Ja gut, das kann sich ja immer keiner vorstellen. Alle denken immer, wenn der Präsident da oben auf der Bühne rumtobt, der steuert da alles, der steuert gar nichts. Der wird nämlich von unten gesteuert, von der Regie. Der hat genaue Vorgaben, was er sagen darf und wie lange er reden darf. Und wenn ich dann mal wieder zu viel gelabert habe, ähnlich wie Thomas Gottschalk bei Wetten, das? Dann kommt die Regie mal zwischen und sagt... Martin, komm, gib Gas, nicht so lange reden und wir müssen die Zeit einhalten. Das ja, ist oder schneller
2: reden, ne? Also das geht auch. Schneller reden oder weniger, eins
0: von beiden. Ja, okay. Aber deiner, du kennst die Bühne und so auch das Publikum im Saal natürlich. Was treibt dich eigentlich so auf die Bühne? Du könntest auch was anderes machen, Tennis spielen oder was weiß ich. Ja, das oder könnte ich reiten. natürlich
1: machen, klar. Ich mache ja auch eine ganze Menge noch nebenbei. Aber Karneval ist einfach mein größtes Hobby und macht mir riesig Spaß. Und ähm, ja, ich stehe ja nicht nur oder habe ja nicht nur mit eigenen äh, Programmpunkten auf der Bühne gestanden. Wir haben ja auch zusammen die Ladies Night moderiert. Und das ist auch immer eine ganz irre spannende Geschichte. Man kommt rein, 500 verkleidete Frauen und da geht von Anfang an der Pfeil ab. Anders kann ich es nicht sagen. Es ist Party pur.
0: Aber erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, das war ein paar Jahre her, wir haben ja Fernsehen gemacht, immer 90 Minuten für den NDR, genau. Und da warst du als Sängerin auf der Bühne, eine ganze Truppe, so eine Girl-Group oder wie Wie war das damals noch? Erzähl.
1: Ja, also diese Girl-Group ist entstanden, da muss ich ganz kurz zurückspringen nach zu dieser Aerobic geschichte Dann hast du ja gesagt, los, mach unbedingt eine Tanznummer. Dann haben wir eine Tanznummer auf die Beine gestellt, haben am Anfang getanzt in Bauarbeiterklamotten mit dem Helm auf dem Kopf und haben dann, also uns diese gekletteten Hosen vom Leibe gerissen und standen dahinterher in knallglitzer, silberglitzernden Outfit, auch mit silberhelm papo und haben dann zu Mambo Number Five getanzt und im Anschluss danach haben wir gesungen und zwar der der das erste Medley, was wir hatten, war von Udo Jürgens und als wir das aufgenommen haben im Studio warst du so begeistert, dass du gesagt hast, Mensch Ihr nehmt noch was auf, nämlich da ist so ein Lied, wie heißt denn das nochmal? Lando Und da könnt ihr gleich noch eine neue Gruppe aufmachen. Öh.
0: Ja. ja. Und äh, was ich hier aber auch mal verraten will: Du konntest das eigentlich nur mit einer Flasche Sekt vortragen, Lampenfieber pur. In der Garderobe war immer eine ganze Pulle und die war immer leer hinterher.
1: Ja, aber die haben wir ja zu sept getrunken. Also Sieben Frauen, eine Pulle Sekt, also da kannst du mal kurz deine Nase eintauchen, da hast du nicht viel von, jetzt mal ganz ehrlich. Okay. Aber diese Fernsehsendung... Ja. Wolltest du drauf kommen? Ja, ja, ja. ja. ja? Okay, das war ja die erste in Gabsen. Das war so unfassbar aufregend für uns alle. Da haben wir uns wirklich glatt in die Finger gebissen, weil sowas gab es ja für uns noch gar nicht. Das war der Oberhammer. Ja,
0: genau. Klappe die dritte und dann ging es los. Genau. Ja? ja, okay. Christian, ich glaube, da warst du noch gar nicht dabei, ne? Da war ich noch nicht
2: dabei. Ich habe äh, tatsächlich nur eine Fernsehveranstaltung mitgemacht. Das war die letzte, hm? ähm, vorher in Gabsen die... Kennst du gar mitgemacht? Aber du nicht auf der Bühne, warum? Ja, das hat einen absoluten Grund. Ich bin nicht der Bühnenmensch. Ich kann sowas gar nicht, auch wenn man mir immer nachsagt, ich sollte mal auf die Bühne gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich super wohl. Alles, was so hinter der Bühne ist, das ist Plan.
0: Das ist so eher mein Ding. Ich muss nicht auf die Bühne. Ja, aber Regie ist doch unglaublich anstrengend. Unser Programm läuft drei bis vier Stunden und du musst alle Programmpunkte miteinander verbinden. Es soll eine große Show werden. Wie geht das überhaupt? Ach,
2: das ist eigentlich relativ einfach, weil Ach, die Gruppen ja, ja. weil die Gruppen einfach auch so gut sind. Das muss man ja auch mal sagen. Also jede Gruppe hatte ihren eigenen Programmpunkt. Wenn man es mal so nimmt, ist es halt wie so ein kleines Puzzle. Das macht man zusammen, äh, muss man gucken, wie die, die Teile ineinander passen. Und dann macht man ein schönes Programm drum. Also es macht relativ viel Spaß. Manchmal ist es etwas schwierig, weil ja auch viele aktive auch in äh, unterschiedlichen Gruppen sind. Das muss man auch. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie man das dann ähm, plant. Aber grundsätzlich macht das schon. Und Spaß. wann
0: fängst du mit dieser Programmplanung eigentlich an? Im Sommer oder schon nach Aschermittwoch?
2: Nein, also wir gucken erst einmal, <lacht> wir gucken uns natürlich erst einmal an, was die Gruppen gemacht haben, dass man so einen ungefähren Eindruck hat,
0: was dort gemacht wurde. Und dann geht es in die Planung. Also du bist im Grunde genommen bei den Proben der Gruppen auch mal anwesend und schaust, was gemacht wird. Genau. Und dann wird von dir sozusagen der rote Faden. Äh, zusammengestellt, damit es ein Programm wird.
2: Genau so ist es. Ich bin auch in Gesprächen mit den ganzen Gruppen im Vorfeld, zum Beispiel mit den Sängern. Ähm, dann gucken wir mal, was passt gerade auch äh, von der Aktualität auch. Ist ja auch immer ganz wichtig, was ist gerade in. Und äh, bei den Medleys zum Beispiel kann man dann eben auch was Schönes nehmen, was gerade
0: so ein bisschen Stimmung macht.
2: Ne, Deiner? Ganz kann genau. Schon schon genau.
0: Ja, Deiner, jetzt kommen wir aber wieder zu dir. Ne? Du <lacht> stehst aktuell nur noch bei der stump auf der Bühne. Dazu kommen wir ja später noch mal. Seit vielen Jahren bist du die Pressesprecherin der Lindanarin. Was ist spannender, Presse oder Bühne?
1: Das ist beides unheimlich spannend. Also als Meilenstein zu meiner Pressearbeit kann ich sagen, das war unsere Reise 2007. Nach New York zur Stolbenparade. Da haben wir im Vorfeld eine Pressekonferenz gemacht auf dem Hannover Airport und als ich den Pressesprecher am Telefon gehabt habe, habe ich zu ihm gleich gesagt, ja, dann machen wir das hier vor dem Flugzeug auf dem Vorfeld und dann ist er total ausgeflippt, hat gesagt, Mensch, Frau Wicke, Sie können hier nicht einfach so auf dem Vorfeld rumrennen. Da sag ich, ja, dann gebe ich mir gleich mal Ihren Chef so ungefähr und dann haben wir danach eine wirklich tolle Pressekonferenz abgehalten mit Edelgard Bulman, die war noch anwesend, und Rita Pawelski in der Sky Lounge Stefan, auf Weihe, weiß ich Stefan war da. Weil war ich da, da war er noch da. Oberbürgermeister. Genau. Genau. Also das war eine ganz tolle Sache. Er hat
0: uns auf die Reise geschickt nach New York, Hannover in New York.
1: Hannover in New York, das war sensationell. Und als wir in Frankfurt in den Flieger eingestiegen sind, fragte mich die Flugbegleiterin, was ist das hier für eine tolle Truppe? Habe ich gesagt, ja, wir sind die Linder Narren aus Hannover und fliegen zur Stäubenparade und wurden dann über Mikro von dem Kapitän begrüßt. Ja, meine lieben ähm, Gäste, dieser Flug wird wahrscheinlich ein bisschen schwankend sein. Wir haben 120 Jacken hier an Bord aus Hannover. Ne? Also es war eine tolle Nummer. Echt.
0: Genau. Und er hat gesagt, wir sollen nicht so kräftig schunkeln. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Genau. Und äh, für alle war das ein Erlebnis wir hatten ein RTL-Team mit, ein Fernsehteam im Flugzeug. Genau. Also für die anderen Flugpassagiere war das natürlich auch ein Traumerlebnis. Die dachten, sie wären bei Let's Dance oder irgend sowas. Absolut. Angelandet.
1: Ja, das war ja nicht nur ein Filmteam dabei. Wir hatten noch eine Journalistin von der Neuen Presse mit dabei. Und nach New York wurde dann auch noch ein Fotograf, Reinhard Röse, eingeflogen und hat dann von uns Fotos gemacht auf dem Bauch liegend vom Empire State Building und am Times Square und der Times Hammer, Square
0: war gesperrt, nur für die Linda Narren. Das
1: war der Brüller. Die Leute haben von uns Fotos gemacht, weil wir da mit so vielen Leuten aufgelaufen sind, im Kom in kompletter Uniform. Das war eine Riesenshow. Also da, da standen, ich sag mal echt, ich sag übertreibe nicht, Tausende, die um uns rum, die sagen, was genau. ist denn das da? Jeder hat...
0: Jeder, okay. Entschuldigung, jeder hat gefragt, äh, wo läuft eure Show am Broadway, ne?
2: Ach, und ich, ich habe mal gedacht, die sind wegen diesem Cowboy da, der da rumgestanden hat. Ach, das waren wegen uns? Wegen ach, uns waren die da, nicht so wegen dem Naked Cowboy. Habe ich gar ach, ich Ja, wegen nicht ihr waren die da, du hast ja nichts mitgekriegt. Der
0: Cowboy war nur bei deiner, das ja, ja. wollen wir mal festhalten. Ja, und
1: dann haben wir ja noch äh, Henry Kissinger im Hilton zu unserem 38. Ehrensenatoren gekürt. Also da kam ein Knaller nach dem Nächsten.
0: Also, das war dein Einstieg in die Pressearbeit du hast gesagt, Bühne brauche ich nicht mehr.
1: Doch, Bühne Presse brauche ich auch, das ist so aufregend.
0: <lacht> ja, aber durch Corona sind ja zwei Jahre alle Karnevalsveranstaltungen ausgefallen. Wie habt ihr das emotional erlebt, Christian? Naja, es ist äh, keine einfache Zeit, das ist ganz klar.
2: Ich denke, das muss man jetzt auch nicht ausweiten, weil jeder das selbst mitgemacht hat. Ähm, das war besonders für die Familien schwierig, mit Kindern ähm, nichtsdestotrotz waren immer auch Lichtblicke dabei, also man kann jetzt nicht mal alles negativ sehen, es waren auch schöne Zeiten dabei, aber der Karneval hat gefehlt, das muss man ganz klar so sehen, wobei sich die Trainer auch ganz viel Gedanken gemacht haben, um die Gruppen zusammenzuhalten, äh, zum Beispiel auch Online-Training war ja auch äh, dann ganz aktuell und äh, da hat der Verein wirklich gute Arbeit geleistet. Familiär gesehen muss ich sagen hatten wir noch Glück. Ich meine, wir haben auch einen großen Garten, haben extra noch ein Trampolin gekauft, ja, dass die Kids sich auch ein bisschen austoben konnten. Ähm, das ist schon ganz gut. Äh, Deiner, ich habe vorhin auf dem Foto gesehen, äh, dass du jetzt auch ein Trampolin hast. Ja, ich habe auch ein
1: Trampolin. Das wurde mir quasi in den Garten geweht und äh, ursprünglich wollte ich für meinen Mann so eine Eisschnelllaufbahn mal anmieten, weil er ist ja so richtig zackig. Aber jetzt trainiere ich ihn
0: auf dem Trampolin. Es war bei letzte Woche irgendwann beim Sturm. Oder so. ne? Letzte da kam ja. so ein Trambolin geflogen. Ganz
1: genau, es kam geflogen und es war wie aufgebaut bei uns im Garten. Also man vom ersten Stock kann man runterspringen. Und Perfekt. musstest du
2: das jetzt auch zurückgeben oder hast du es behalten? Nö, nee, ich habe das behalten. Oh, ja, gut. Das
1: ne?
0: oh. Okay, aber wie hast du es erlebt äh, ohne Karneval?
1: Ohne Karneval, ja, das war natürlich allein. Diese, diese, dieser Gedanke, kein Karneval, das ist ja nicht nur der Karneval, das sind ja auch die Begegnung mit den ganzen Mitgliedern. Diese vielen schönen Momente, die einem dann fehlen und ähm, ja, da hat man sich dann natürlich über Wasser gehalten in der, ich sag mal, härtesten Zeit mit äh, Online-Konferenzen ähm, oder FaceTime hat man dann mal sich irgendwelche ja, Neuigkeiten erzählt. Aber letztendlich sehe ich es auch wie Christian, man muss einfach positiv durch solche Krisen durchgehen, ansonsten kriegt man es nicht hin.
0: Ja, im Hintergrund grummelt schon wieder, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Ja, grummelt. Ich glaube, wir haben schon wieder irgendwo Sturm, aber Sturm ist ja immer irgendwo. Also insofern äh, stören wir uns da nicht. Wir sind ja fast draußen. Wir müssen ja Abstand halten durch Corona und deshalb können wir ja natürlich in so engen Räumen nee, sein. Da das man geht natürlich gar nicht. Auch so ein bisschen Sturm oder Wind nochmal mit. Gut, Abstand. Ja, ja, in diesem Jahr allerdings am Rosenmontag die Stummsitzung im GOP. Eine satirische Veranstaltung. Die wird es noch geben, also kein Karneval, aber Stunk auf jeden Fall. Christian, du bist der Regisseur, dazu kommen wir gleich. Deiner, du stehst wieder auf der Bühne mit einem Sketch, den du als Autorin auch geschrieben hast. Ganz
1: genau. Worum
0: geht's? Verrate uns schon mal ein paar Momente bitte.
1: Ja, ein paar Momente kann ich verraten. Wir nehmen ja seit einigen Jahren immer so ein bisschen auf, aufs Korn, was in Hannover alles so nicht richtig gut funktioniert. Und äh, wir haben mal angefangen mit dem Schützenfest über das Bauamt, dann sind wir vom Bauamt zum Standesamt gegangen und dieses Jahr sind wir im Service Center in Hannover am Schützenplatz. In dem Neubau, da sind ja da ganz, läuft ja alles, ne? Da, ja, fast, das ist der das Tolle, fast alles eben, ne? So zum Beispiel Personalausweise, Fahrzeugzulassung.
0: Dauert nicht lange.
1: Nee, dauert nicht lange. Und da habe ich in dem Stück natürlich auch alles so ein bisschen eingebaut, ähm, auch eben die Sachen, die es in dem Service Center nicht gibt. Und die Mitarbeiter, ähm, die sind ganz neu da vom, äh, vom Bauamt und die zeigen den, dem Zuschauer dann quasi wie in so einer Instagram-Story, wie das da abgeht.
2: Aber ihr werdet schon ganz schön oft durchgereicht, oder? Also ihr seid ja immer woanders, ihr beiden.
1: Naja, das Bauamt ist eben vielseitig, das muss man so sehen. Ah, Wir sind okay. ganz flink können uns super einarbeiten. Wir wissen natürlich auch, ja, an so ein paar Stellen hapert es. Das Bauamt zahlt ja 655.000 Euro für ein Gerüst das 2014 Stink aufgebaut Stunk. worden Stinkt nach Stunk. Da sag ich schon mal jetzt, Stunk, Stunk, Stunk. Und das kommt erst 2025 zum Einsatz. Da könnt ihr mal sehen, wie vorausschauen wir vom Bau am Plan.
0: Und ich weiß auch schon, die Geschichte, die du schreiben wirst im nächsten Jahr. Ach. Du wirst im Vorzimmer von Billet Unai sitzen. Das wäre doch eine Idee. Da kannst du Dinge erzählen. Und ein tolles die,
1: Kostüm. Ja. Ich passe da gut rein.
0: Ja, und er mag ja die Frauen. Er hat ja jetzt sich für Frauen immer wieder eingesetzt. Gleichberechtigung. Also, wie und gesagt, ich fahre Fahrrad. Genau. Und ich bin sowieso der Meinung, ich ja, sehe Ober, gut aus. der Oberbürgermeister in Hannover muss endlich meine Frau werden. Möglichst bald. Also ja, Christian, genau. machen wir mal weiter. <lacht> ja. Wollen wir jetzt nicht so in die Details gehen. <lacht> gehen wir mal weiter zur Stundensitzung, Regie. Hm. Welche Inhalte sind geplant oder was hat dich so richtig gereizt? Was wolltest du unbedingt drin haben im Programm?
2: Ja, was mir so richtig reizt ist natürlich, ich kann mich da ein bisschen kreativer austoben. Das ist nochmal ein Stück weit anders als in den normalen Veranstaltungen, also in den Karnevalsveranstaltungen, die wir sonst haben. Hier kann ich persönlich nochmal meine Note mit reinbringen. Das mache ich zum Beispiel Gerne, indem ich Bilder, diese ganzen Bilder, die auch an die Wand geworfen werden, kreiere. Das sind so Eingebungen, die man mal hat, mal hier, mal da. Und da orientiert sich natürlich sehr am Text. Ich kenne die ja auch alle, die ganzen Texte. Ich möchte aber jetzt nicht spoilern, deshalb lassen wir es mal noch so ein bisschen hinten anstehen. Das macht unheimlich viel Spaß und ich habe mir natürlich auch die ganzen Szenen schon angeguckt, die auch live auf der Bühne stattfinden. Und da wird es wieder richtig gut abgehen. Das wird
0: eine, eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, also Stunksitzung, das muss man ja den Hörern sagen, kommt ja so ein bisschen aus dem Kölner Karneval. Wir machen es aber anders. Es ist eine reine Satireveranstaltung, Ist so ein bisschen vergleichbar mit einer ZDF-Heute-Show, genau. äh, wo kritisch Themen angesprochen werden. Eigentlich aus dem regionalen Bereich, aus Hannover und Niedersachsen. Aber dieses Jahr haben wir ja so viele bundesweite Geschichten auch gehabt. Solche Knaller, da konnten wir gar nicht dran vorbei. Also müssen wir natürlich unsere neue Regierung haben, ne?
2: Karl ja. Lauterbach
0: ist doch eine tolle Nummer, ne? Karl oder Scholz ist Merkel ohne Haare. Ja, das kommt alles vor, aber wir vergessen natürlich auch nicht die hannoversche
2: Politik, das ist auch mal ganz wichtig. Wir gucken nach Hannover, nach Niedersachsen, das darf einfach nicht fehlen, weil wir bestehen ja nicht nur aus der Bundesregierung. Wobei, da waren die Vorlagen schon dieses Jahr echt gut und die haben wir natürlich eingebaut, das ist ganz klar. Und wir werden uns auch dem Thema widmen, das werden wir mal so ein bisschen musikalisch verpacken, ähm, dem äh, Marihuana. Aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten.
0: Dass ja, aber alle Hörer können ja nicht mehr rein. Die Veranstaltung ist schon lange ausverkauft. Also da kannst du ja gar nicht so viel verraten. Also vielleicht kribbelt es jetzt doch bei dem einen oder anderen, der will wissen, was er im nächsten Jahr unbedingt kaufen muss. Karten für die Stunksitzung. Genau so ist
2: es. Und den Spannungsbogen wollen wir einfach auch da lassen. Und den äh, möchte ich eigentlich auch so stehen lassen. Weil dann können wir nämlich die Zuschauer nächstes Jahr reinlocken. Ne? In das GOP. Wir wollen ja wieder die
0: Stunksitzung machen.
1: Darf ich ja nichts mehr erzählen.
0: Wieso nicht?
2: Oh,
1: Spoiler-Alarm, oder
0: wie? Nein, Nein. Na, du darfst, alles du darfst oh. immer erzählen. Immer erzählen. <lacht> Aber wenn ich euch jetzt so höre, ihr seid voll in der Stunksitzung. Das war ja eigentlich so auch unser Kernthema, weil das noch der letzte kleine Karneval in diesem Jahr war, am Rosenmontag, wo wir noch mal so richtig äh, aus uns rauskommen können. Aber da muss ich euch natürlich auch der Reihe nach fragen: Woran hängt euer Herz? Karneval oder Stunksitzung? Deiner. Also, mein Herz hängt ganz klar an beidem. Das war ja einfach. Das ja, kann das ja, das war ja wieder. einfach.
1: Ja, also Stunk ist eine ganz andere Schiene. Und da kann man dann auch mal, finde ich, so machen, was man sonst echt nicht darf. Das finde ich gut.
0: Ja, man kann mal das sagen, was man sonst nicht sagen dürfte, genau. so richtig ne? Ich erinnere gemein. da immer, wir haben ja so ein Idol hier in Niedersachsen, Günther der Treckerfahrer. Genau. Der spricht einen ja auch manchmal so aus der Seele, ne? Absolut. Und mit Dietmar Wischmeier, der ist ja Ilz, haben wir ja auch schon einen Podcast hier gemacht. Er hat einfach diese Sprache und die Darf man mal in so einer Stunksitzung rauslassen? Das können wir im Karneval leider nie machen, ne?
1: Nicht so richtig. Ja, nicht so, nicht
0: so
2: derbe, genau. Nicht so also, derbe, ja. Man darf schon auch mal ein bisschen was Kritisches im Karneval verpacken, aber die Stunksitzung ist äh, da tatsächlich prädestiniert für. Ja, also Christian, Karneval oder Stunksitzung mit Satire? Was, was, was habe ich lieber? Ähm, ich nehme mal das, was deiner genommen hat, beides. Weil beides ist so unterschiedlich, äh, da kann ich gar nicht sagen, was mir mehr am Herzen hängt. Beides, ich finde total, äh, beide Themen extrem spannend und äh, ganz andere Herausforderungen. ja, Und ganz andere Ansprüche, die man auch an diese Veranstaltung
0: hat. Also dementsprechend beides.
1: beides. Ist und beides. auch ein
0: ganz anderes Publikum, muss man natürlich auch ja, sagen. Ja, absolut. Aber deiner jetzt die Frage, was möchtest du denn überhaupt mal auf der Bühne in der Stunksitzung oder im Karneval machen. Hast du schon eine Idee? Kannst was du was verraten? Ich,
1: was ich noch was machen Was wolltest du immer schon mal machen? Schon immer was machen hast du machen in würde... deinen
0: Träumen und konntest noch nie verwirklichen?
1: Ich habe ja schon so viel gemacht. Also, hast du schon so viel geträumt? Ich habe schon so viel geträumt. Und ich hatte auch schon so viele tolle Kostüme an. Da könnte ich ja noch stundenlang erzählen, was wir für tolle Kostüme angehabt haben. Bei den Workers. Das ist so der Hammer. Aber das du sind kannst die Leute mal als ausgeführt. Bruchmeister
0: auf die Bühne gehen. Als Bruchmeisterin.
1: Ja. Nee, als das, Kerl. Als Kerl, nee.
2: Bruchmeisternde. Bruch,
1: ja, Bruchme genau, Bruchmeisternde. Bruchmeisternde. Genau, Bruchmeisternde. Genau. Nicht, wir wollen ja nicht mit Wie dem wir Bruch brechen. Ja, auch noch ein bisschen, so. ne? ja genau, gendern, der, ne?
0: der Rat der Stadt Hannover heißt ja jetzt auch nicht mehr, die heißen ja nicht mehr Ratsherren und Ratsherrinnen oder Frauen, sondern Ratende. Die Ratenden das stimmt schon mit dem was dran, ne? Die Ratenden, Bürgermeisternde. De. genau. Höh. Naja gut. Kann man unendlich spinnen, ne? Das ist ja, klar. das ist herrlich. Und die Gästinnen. Aber Christian, was könntest du dir vorstellen, was müssten wir unbedingt noch mal reinhaben im Programm? Hast du da eine Idee? Was wir unbedingt noch mal reinhaben müssen? Also spontan... Wenn ihr zu viel verrät, schneiden wir sowieso yes. raus. Nein,
2: also ich würde mal sagen, was, also was wir noch dazu nehmen, gar nichts. Ich finde das, was wir machen, finde ich toll und das ist, hat ein absolut hohes Niveau und dementsprechend vermisse ich gar nichts. Wir haben auch tolle Gäste. Das können kann man noch nicht verraten, aber auch Gäste haben wir immer ganz, ganz tolle auf der Bühne und alles, was wir sonst kreieren und selbst kreieren, ist schon sehr, sehr toll. Also ich wünsche mir nichts. Ja. Okay, dann seid ihr aber ja quasi alles.
0: wunschlos glücklich. Habt so. ihr noch eine
2: Frage an mich? Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben das <lacht> nämlich ganz vergessen. Du hast so schnell geredet, ich hätte wieder mal sagen müssen, Stop, timeout. <lacht> ähm, was ist dir denn eigentlich lieber, Karneval oder
0: Stummsitzung, Martin? Da kann ich gar nicht richtig drauf antworten. Ich würde jetzt genauso wie ihr sagen, beides. Das wäre aber zu einfach. Meine, also Rolle, Politiker ja, meine, 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 meine Rolle im Karneval ist ja auf der Bühne wie ein Moderator, der durch eine Veranstaltung führt, für die Programmpunkte ein Bindeglied ist. Selber ja nie geprobt hat und äh, wie Moderator die Programmnummern zusammenführen muss auf ein Vier-Stunden-Programm. Bei der Stunksitzung wieder was ganz anderes, da bin ich ein wesentlicher Teil. Da habe ich Texte, äh, stunkige Texte, die ich genau auf eine Pointe bringen muss mit meiner Co-Moderatorin Laura Zacharias. Äh, ist eine ganz andere Rolle als die des Präsidenten im Karneval. Und insofern muss ich sagen... Beides sehr interessant, aber total unterschiedlich für mich. Auch in den Vorbereitungen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich zur Stunksitzung wesentlich nervöser. Habe ich sogar ein bisschen Lampenfieber, was ich im Karneval gar nicht mehr so habe, weil ich es doch schon viele Jahre mache. Und da kann mich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Da ist schon alles passiert. Mikrofon fällt aus, ja, fällt es halt aus. Hat mich auch nicht aufgeregt. Aber Stunksitzung, da ist man doch anders angespannt. Also insofern, Stunksitzung. Was ganz Besonderes auch für mich. Tja, ja. und, und
2: was wolltest du schon immer mal machen noch auf der Bühne? Außer Gott, Präsident hab, und Moderator? Oh. Gott, ich habe doch <lacht> schon so viel war's? gemacht. Ja, ich könnte, sicher. Du fragst ich, ja nichts. Ja. Hier. Ich Tü könnte Tü einen eigenen Podcast
0: machen, nur über das, was ich auch alles gemacht habe. Ich habe genauso wie du angefangen in der Tontechnik. Martin, das war Vor jetzt Jahren. gar nicht meine Frage. Ich habe
2: das war gar als, nicht meine Frage.
0: Äh, Tanzpaar auf der Bühne gestanden <lacht> haben, ein Partidue gemacht. Blödsinn, nur. Was ich nicht kann, ist wahrscheinlich Büttenrede, da will ich nicht hinkriegen, äh, Tanz kriege ich auch nicht mehr hin. Du kannst Aber kein Spagat, Spagat ja. konnte ich mal, seitdem ja. kann ich gar nichts mehr, also insofern <lacht> äh, würde ich das mal wieder sagen. Nee, ich bin in meiner Rolle so zufrieden, mach das noch ein paar Jahre, Christian, du bist ja der junge Benge. du kannst den Laden dann mal übernehmen. Aber nicht auf der Bühne, ne? Also das weißt du schon. <lacht> ja. Naja, okay. Wollen wir jetzt auch nicht ausschlachten. Ich sage erst mal Danke für dieses Gespräch. War spannend und lustig mit euch. Wir sind gespannt auf die Karnevalzeit 2023, auf deine Regiepläne, Christian, und auf deine Ideen zur Sturmsitzung, Deiner. Ich sage für heute, Linden Laas, wir hören uns wieder nach Aschermittwoch. Am 9.3. mein Thema dann, der Tanzsport im Podcast 11.11.11 Uhr. .11., 11 .11. Ciao. Tschüss. <lacht> 11 11.11.11 Uhr. 11 .11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.